0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 23 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Guilherme Estrela, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras é reconhecido como o pai do pré-sal brasileiro, por ter comandado a descoberta e o início da extração dessa riqueza estratégica para o futuro do Brasil. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Operamundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas YouTube e Facebook. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chats ou o Super Sticker, no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra dia, e ter um... sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, e todos que estão nos ouvindo e vendo. A honra é minha, Breno. Você já é uma referência, não de hoje, já, né? Na, na história, na reportagem política brasileira. Então, é uma honra minha participar desse programa.
0: Guilherme, cinco anos depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff qual a situação da Petrobras?
1: A situação da Petrobras é a seguinte né? eu tenho falado e tenho sido inclusive criticado por isso né? eu tenho falado que a Petrobras acabou né? porque Petrobras não é só o pré-sal e enfim e algumas refinarias no Brasil né? A Petrobras é uma empresa estatal que, tem, que carrega em si, na sua essência, na sua origem, o movimento do povo brasileiro nas ruas desse Brasil, falando, gritando e exigindo que o petróleo seja nosso. Né? Isso veio do final da década de 40, entrou pela década de 50 até a fundação da companhia, em 1953. E a Petrobras, a partir dali, ela, ela se implantou em todo o território nacional, tanto na área de exploração e produção, quanto na área de refino, e distribuição, não é mesmo? Então, e depois nas outras áreas, biocombustível, petroquímica, né? Então, a Petrobras, como empresa estatal, ela exercia esse papel fundamental, de estar presente junto à população brasileira, junto ao cidadão brasileiro, do Oé Apoca, é o Chuí, do Benjamin Constant, o Cabo Santo Agostinho, lá em Pernambuco, eu acho. Né? Então, é, esse papel da Petrobras, que, repito, carrega em sua própria origem, né? O, verdadeiro, o verdadeiro sentido, a verdadeira essência de uma empresa estatal, isso acabou. É? A Pedrosa não é mais uma empresa nem presente em todo o Brasil, nem, nem, nem fazendo parte do desenvolvimento local brasileiro, desenvolvimento integral, não só científico, tecnológico, cultural, né? em, em cada um dos locais onde ela, onde ela operava. A Pedrosa perdeu isso, então, para mim, que, tenho, que, que entrei na Petrobras em 1965, quer dizer, pouco tempo depois dela ela ser formada, e que acompanhei como empregado da companhia a expansão dessa empresa e a assunção de uma verdadeira empresa estatal, como estava nos sonhos do, 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 do cidadão e do povo brasileiro, isso acabou. Eu não estou dizendo que seja irrecuperável, é diferente, mas na realidade de hoje, na situação real de hoje, a Petrobras realmente acabou.
0: Alguns é, especialistas, como o próprio presidente da companhia, José Sérgio Gabriele, consideram impraticável que a Petrobras volte a ter as mesmas dimensões e o mesmo papel que teve nos governos petistas. Você concorda com esse ponto de vista?
1: Não concordo porque... É tudo isso que foi feito após o golpe de 2016 foi feito ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição Federal. Né? As, as denúncias e de a realidade da, da Operação Lava Jato e os, os objetivos é, políticos da Operação Lava Jato né? é, estão aí comprovados. Quer dizer, rasgaram a institucionalidade brasileira, tá entendendo? e que torna... Ou é, é, fraudar uma eleição presidencial, né? não só a presidencial, mas com todo aquele, aquele conjunto de, 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 de medidas absolutamente ilegais, como fake news e tudo mais, as eleições de 18 não foram, ele, foram as eleições é, é, nem legais, tampouco legítimas. Então, nós estamos, na verdade, com um governo ilegítimo. Então, considerar que os atos desse governo, tanto do tanto da, 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 do executivo quanto do, do, do legislativo, são atos juridicamente perfeitos, eu acho um erro. Porque aí, se forem juridicamente perfeitos, então está tudo legitimado. E aí, e, e a realidade que tá, tem nos mostrado é isso. Agora mesmo está é, é, comprovado que foi, isso foi uma ação, inclusive, de, uma, de, um, de um país estrangeiro. Não é mesmo? Nós estamos sob um governo de ocupação civil, é verdade, mas foi instalada. Para, para servir a, obje, a, a, a interesses e objetivos estratégicos de um país estrangeiro. Então isso está claro. Então temos que isso tem que ser revertido, né? tem, tem que ser revertido, como diz o cidadão Requião e o professor Gilberto Bercovici, da USP, através de plebiscitos, de, de, de plebiscitos é, é, revogatórios e essa coisa e é tudo. Agora mesmo nós, nós estamos, estamos vendo que o Macri na Argentina está restatizando, vai restatizar tudo. O Alberto Fernandes. Ah, desculpe, desculpe. Eu, foi um, é, um erro, é um erro ideológico. Como esse, mas, é, 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 mas, mas é o Alberto Fernandes. Tá? Ele, ele, ele me disse, não vamos, vamos restatizar tudo. Então, esse, eu, não, eu, não, eu não posso concordar, porque, repito, concordando, eu vou admitir que o governo Petain, na, na, na França, fosse um governo legal e legítimo. Nós estamos, O Breno e meus amigos, nós estamos sob ocupação estrangeira. Isso é comprovado até o próprio, o próprio é, é, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos está pedindo, tá pedindo informações a, ao, ao ao executivo lá, a CIA inclusive, né, ao Departamento de Justiça, não é? Mesmo? Por como é que isso se deu? Como é que essa interferência se deu né, para mudar é, a vida política brasileira?
0: Guilherme, é, quais as principais medidas que deveriam ser tomadas, em tua opinião, para reestruturar a Petrobras? Você defende, como também é, aventou o ex-presidente Lula em entrevista logo depois da anulação de suas sentenças, que as vendas de ativos realizadas depois de 2016, como a da própria BR distribuidora, sejam revertidas por um novo governo de esquerda? Quais seriam as principais medidas para reestruturar a Petrobras?
1: Muito bem, você citou muito bem o presidente Lula, né? que eu, eu tive uma falha em não citá-lo, porque né? foi a única coisa, quer dizer, fora do, do aspecto geral coberto pelo presidente Lula naquele, naquele momento, naquela, naquele discurso histórico lá do, 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 do Sindicato de Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, né? é, a, a única coisa foi isso, ele avisou: Estão, estejam avisados os que comprarem, que compram, os ativos da Petrobras que nós vamos tomar de volta e é isso mesmo agora qual é o qual é o qual é a base né quais são as medidas que poderiam ser tomadas bom primeiro é, 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 mantendo a institucionalidade quer dizer é, é, atuando dentro da Constituição brasileira né e a com a convocação dos plebiscitos, para isso para que isso seja é, legalmente factível Inclusive, como aqui eu estou com a Constituição brasileira, no artigo, 1º, artigo 1º, é, 1, artigo 1, item um no artigo 1, o artigo 1 dizia, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, do Município e Distrito Federal, constitui em Estado Democrático de Direito, tem como fundamentos. Aí item um, a soberania nacional. Né? Então, a energia é a soberania nacional. A venda de ativos da Petrobras. Ativos estratégicos da Petrobras. Não é a venda de, um, de, uma, de uma, alguma coisa menos importante. A venda de a, 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 é, ativos estratégicos da Petrobras atenta contra a soberania nacional. A venda da BR, o Breno, tem aqui, ó, a venda da BR, que a BR é a nossa presença no mercado interno brasileiro. A venda da BR é, 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 não atende a Constituição de, de, de 88. Está dizendo, artigo 219, o mercado interno, olha só, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural, socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Isso é está na Constituição Federal. A venda da BR atenta contra isso. A venda dos gasodutos atenta. Quer dizer, o mercado interno é patrimônio brasileiro e tinha que ser, tinha que ser enfim, é, implantado e organizado e, e atuado pela, pela uma empresa estatal como a Petrobras. entendendo? Então, é, alguma coisa, e aí entre os juristas e tudo mais, para acharem uma base legal para nós revertermos isso tudo, com o apoio, claro, que é o apoio fundamental, é o apoio do, do cidadão brasileiro, através de consultas, que a, 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 a Constituição brasileira, também no artigo 1º, diz é o, é o seguinte, Parágrafo único, que é isso, é uma, é, uma, é uma novidade nas Constituições brasileiras. Diz o seguinte, parágrafo único da, do artigo 1 Todo poder emana do povo que o exército por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso é da Constituição. Então, é convocar o povo diretamente para opinar e, 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 e chamar os, os compradores e, e negociar essa, essa, essa retomada, né? como aconteceu no Iraque. Eu estava lá no Iraque quando descobrimos o Maginon. E o governo iraquiano chamou e disse olha, vocês descobriram uma, uma, uma reserva petrolífera aí de tal forma gigantesca que, que atenta a, a, a presença de uma empresa estrangeira, ainda que estatal e de um país amigo, que nós fomos lá por causa do, 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 da, da decisão do gás de quebrar o, o embargo da corte de Haia, sobre o petróleo iraquiano, porque tinha um depósito lá o governo, né? E eles disseram, nós vamos ter que renegociar com vocês para trazer isso de volta para o governo iraquiano. E assim foi feito, sentaram na mesa e houve compensações lá e a Petrobras foi ressarcida, o mercado iraquiano foi aberto, enfim, houve negociações que compensaram a, 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 a saída da Petrobras. Assim, temos que chamar, chama, chama, chamem os, os, chamemos os, os compradores e disseram, olha, isso aqui está contra a Constituição. Esse pessoal não, não, não atendeu a Constituição brasileira. Então, vamos renegociar isso, vamos ver como é que resolvemos essa parada.
0: Além da restrição de ativos, é, deixa eu te perguntar sobre algumas outras questões importantes. É, você acha que deveria haver um retorno pleno ao sistema de partilha, que foi bastante danificado depois de 2016, né?
1: Eu participei diretamente na, na formulação, né, desse da, da, do novo marco regulatório. Né? A Se ministra você pudesse
0: Dilma. Explicar a diferença para os nossos espectadores seria bom. Como é que é o sistema de concessão e como é o sistema de partilha e qual, e quais foram as mudanças pós Temer que foram adotadas nesse sistema?
1: O, 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 o sistema de concessão que é utilizado em áreas praticamente virgens, do seu ponto de vista de exploração e produção, ele concede a propriedade, por isso que vem o nome, ele concede a propriedade do petróleo descoberto ao, a quem o descobre, né, quer dizer, a empresa que vem e, e, e investe e descobre petróleo, ela é proprietária do petróleo e do gás que descobre, ela faz o que quiser com ele, não né, o país não tem, não tem direito, qualquer direito a essa, a essa riqueza que ele descobriu. Por que isso acontece? Porque é em, áreas, é em áreas ainda virgens, do seu ponto de vista, de exploração e produção, ou que, ou que, tem, ou que carrega em grande risco. Então, a, a concessão da propriedade é um atrativo para o investidor. Não é mesmo? Quer dizer, um poço de petróleo no custamento de 50 milhões de dólares, as... as atividade de exploração e produção é muito intensiva em capital, super intensiva em capital. Então, o camarada vai gastar, a empresa vai gastar 50, 100 milhões, nós no empresário gastamos 240 no primeiro bolso. Né? É, Para não, não ter a posse, da, a não ser proprietário daquela riqueza que achar. É então, a concessão dá isso ao, ao, ao concessionário. Né? A, a, quando você descobre né, e isso ocorre nos países também grandes produtores que tinham, que tinham as suas áreas abertas né, a, a empresas é, privadas quando você, você descobre uma província petrolífera vamos dar um exemplo numa área em geral no mundo inteiro a, 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 a razão de descoberta de petróleo e gás natural é 1 para 10 vamos, é o é, é, seguinte em cada 10 poços que você perfurar isso é uma, é uma estatística Simples assim, não tem nenhum fundamento, é uma estatística prática, né? É, e cada dez postos que você perfurar, você descobre um, né? Quando você descobre uma província petrolífera, e nós geólogos temos um ditado que se encaixa perfeitamente nisso, quer quando você descobre o caminho das pedras, né? Então, literalmente. 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 literalmente esse, essa, essa razão de... Esse risco, né? Que é financeiro, grandemente financeiro, como eu disse, né? esse risco diminui, às vezes quase desaparece, quer, ver, quer dizer, passa por uma, passa por, tem uma queda e vem quase com cada poço você descobre alguma coisa, tá entendendo? E com o pré-sal foi isso mesmo, quer dizer, nós descobrimos uma enorme, foi a maior província petrolífera descoberta nos últimos 50 anos em todo o mundo, né? E, e então o risco exploratório caiu, então era necessário que se mudasse o marco regulatório, se partisse de uma, de uma concessão, em que, repito, a propriedade do, do bem da riqueza achada pertencia a quem tinha investido e corrido o risco, agora não, agora é do Estado, né? e aí a, a, o Estado remunera com lucros, e aí vai a, é, o que é chamado óleo lucro e tudo mais, e aí vai haver a competição na concessão, é, na, na, na outorga dos blocos aos, aos operadores do regime, né? e remunera o, o camarada, remunera a empresa. Mas a propriedade do petróleo era o Estado. Entendendo? Então o Estado é proprietário do petróleo. No caso brasileiro, é interessante, muito interessante, porque nós... É, o, o marco foi muito discutido foi longamente discutido até eu ficava é, é, enfim, apressado em nós regularmos mas enfim e, e foi criada uma empresa tá? uma empresa pública chamada Petróleo Pressal para ser o árbitro de, dos consórcios o Do consórcio é, em geral não é só uma empresa é a empresa se junto, né para enfrentarem eh, as despesas enfim o, a, toda, toda a, a operação né? e e a, a, a petróleo presssal ela seria um, ela participaria do ela participa do consórcio é muito importante a, 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 a solução brasileira foi muito inteligente ela participa do consórcio sem, sem participar financeiramente do consórcio ela participa do consórcio, na, numa 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 ação fiscalizadora de gastos, porque todos os gastos que o consórcio ou a empresa operadora é, tiverem no, na operação serão ressarcidos pelo governo. Então, para para evitar que que existam gastos que efe, eventualmente sejam exagerados ou não sejam tecnicamente perfeitos, o governo cria cria petróleo operacional para estar tá, já, já, lá junto do consórcio e com uma, uma particularidade muito importante, com o poder de veto. Ele não participa financeiramente nem operacionalmente do consórcio, mas ele participa de todas as operações como fiscal do governo, fiscal da União, e com poder de veto. Né? Isso é muito importante, não é mesmo? Então, isso se chama partir de produção. É o sistema de partilho de produção que era, como eu disse, já empregado, onde, onde o risco exploratório é muito baixo, né? então, e a propriedade do governo... É a propriedade do petróleo do governo Mas tem uma outra Um outro ingrediente Dessa solução brasileira Que foi muito, foi muito inteligente Foi o o, o, o o plano social O fundo social criado né? Quer dizer essa é a, os, os, os recursos Financeiros Oriundos Da, 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 da exploração da, da, da venda do petróleo seriam investidos de, de acordo com o Fundo Social em Educação e Saúde, aquilo que nós conhecemos todos em áreas estratégicas, desenvolvimento científico e tecnológico. Amarrado, quer dizer, amarrou a, 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 o governo brasileiro, amarrou os, os recursos oriundos da, da, do petróleo do pré a programas sociais científico e científicos e tecnológicos na sociedade brasileira. Mas tem, o oh, Breno, um, um ponto ainda mais, não é mais importante, é tão importante quanto. Porque é o seguinte, na, quando, a gente, quando se formam os consórcios né, para explorar e produzir petróleo, é, são empresas, mas com um operador. Né? Cada consórcio tem um operador. E o consórcio, e o operador, Breno, é a empresa que define tudo. define de conteúdo científico, re, exploração de, de, das reservas, tecnologia e, e, e projetos de engenharia. E é nos projetos de engenharia que você define equipamentos, serviços adicionais, materiais utilizados, essa coisa toda. Então, a, a, o novo marco regulatório coloca a Petrobras como operadora única. Quer dizer, isso tudo seria sob controle do acionista majoritário da companhia, que é o governo. E com outro, e com outro ingrediente também, com, com o conteúdo nacional. Né? De, naquela época, de 65%. Então, a empresa tinha como como ferramenta de governo a, 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 a Petrobras é uma ferramenta de estado brasileiro, né? Como ferramenta de governo, ela tinha como operadora única, ela participaria diretamente de uma forma muito intensa no desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, né? Então, foi é um é, é, um, é um conjunto de medidas, repito, muito avançadas, muito inteligentes, né? E que 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 seria o, naquele momento, o melhor benefício para a sociedade, para o povo, para a sociedade brasileira, é tirado de uma riqueza que foi descoberta por brasileiros, foi descoberta pela Petrobras. Foi, não foi descoberta pela... Né? Então, de lá para cá, o que mudou nesse modelo? É o seguinte. Primeiro, houve aquela, aquela, aquele decreto, aquela lei chamada Lei do Trilhão. Né? Quer dizer, a... a, a Tiram a Petrobras como operadora única, isso já foi um pouco antes. A Petrobras foi tirada como operadora única num acerto lá, que houve no Senado, né, no Congresso. Foi a proposta do e...
0: procurador José Serra do PSDB.
1: Isso, e... isso. A Petrobras, isso.
0: Tirou, a Petrobras a deixou de ser operadora única.
1: Obrigatoriamente operadora única, não é mesmo? E, e mais, se conseguiu que a Petrobras pudesse optar por ser operadora ou não, que eu sou absolutamente contra. A Operação Única, como, eu, como eu, eu já comentei, é uma, é uma política de governo, é uma política de Estado brasileiro para desenvolvimento nacional. Não, a a, a Pedrobras não tem o direito de dizer ah, quero ou não quero ser operador. Não, isso é uma política de Estado, meu amigo. A empresa, como a empresa estatal, ela é obrigatória, obrigatoriamente é, conduzida a atender a política de Estado. Né? Então... E, e, então, já isso, já isso rompeu uma, uma, um dos pilares centrais da, 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 da nova, do novo marco regulatório. Né? Depois veio aquele decreto que, chamado decreto do trilhão que, que isenta a, as empresas operadoras, né? os consórcios operadores, de impostos de importação. Aí você mata, mata o conteúdo nacional, mata a política de desenvolvimento nacional, industrial brasileiro não é mesmo? Então, isso é um, uma, um completo absurdo, né? E, e aí começou, com a mudança da, da direção da companhia, entrando o Pedro Parente, aí começa o velho modelo que foi, que tinha, que também era a essência da, da, do governo Fernando Henrique Cardoso lá atrás, com a quebra do monopólio, né? E com a abertura do, com a abertura do, é isso aí, né? E com a abertura do mercado brasileiro, Entendendo que não conseguiu, não tínhamos o pré-sal, essa coisa toda, tirou tiraram o monopólio da Petrobras, abriram um país chamado a chamada concorrência, a competição, né? É, uma, é um conceito absolutamente fajuto em termos de, de, de petróleo e gás natural em todo mundo, em termos de energia em todo mundo. Porque quando a gente, os grandes potências, quando perdem a competição, eles invadem o país e destroem o país, como foi o caso do Iraque, né? Então, então, então aquela, aquela, aquela medida, junto com a Petrobras é, não podendo ser, é, escolhendo se ser, se ser, de ser ou não ser operadora única, claro que um, com outro governo a Petrobras não ia levar isso, não ia levar em consideração os interesses é, nacionais gerais e sistêmicos, como, tem a, como é a Petrobras presente em todo o Brasil, e foi essa a primeira, a primeira medida. Né? Entrou, então, o Pedro Parente, que, como eu disse, recupera aquele, aquele, estágio, aquele estágio no processo né, de transformação da Petrobras, que nós pegamos em 2003, né, em 2003, quando assumimos, a Petrobras estava restrita à bacia de campos. Né? Ela ia deixando as outras bacias para as outras empresas né, é, virem e, 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 e investirem no Brasil, o que não aconteceu. Né? Então, é, esse, esse, pro, esse projeto... Veio, veio sendo implantado e, na essência, e com muita clareza, de transformar a Petrobras, né? Sabe, Breno, eu, na uma das primeiras entrevistas lá do... Como eu, como eu assumi a diretoria em 2003, uma repórter perguntou, ô, oh, 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 você que você que está chegando agora, ficou nove anos fora aí da Petrobras, como é que você está encontrando uma Petrobras, a Petrobras agora, depois de nove anos? Eu disse, olha, eu não encontrei, não estou encontrando uma empresa petrolífera, não. Estou encontrando um banco de investimento. Né? Então, é, esse essa é o é um modelo que, que foi, começou a ser implantado pelo governo Temer, com aquela ponte para o futuro, que é um negócio, assim, completamente absurdo. Né? E, e pronto. Então, isso, vem, isso se aprofunda nesse governo né? e transforma a Petrobras num fundo de investimento. Ela, ela é dominada por um fundo de investimento BlackRock, lá na, na Bolsa de Nova York como todos nós sabemos, e que simplesmente é, transforma a Petrobras numa dependência desse fundo, uma dependência de investimentos. E aconteceu o que nós, que, nós tá, que nós estamos vendo hoje.
0: Então, uma medida fundamental na reconstrução da Petrobras seria o um retorno pleno ao modelo de partilha.
1: Estou no pleno modelo de partilha dentro do, da, de, como eu falei, da, de todo esse conjunto de medidas, com a Pedrobras Pedro Operadora Única, com o conteúdo nacional, com o fundo social, não é mesmo? Enfim, aquele modelo que, que, que nos parecia, e eu até estou convencido, que era o melhor modelo para o Brasil.
0: Qual é o balanço que você faz sobre a política de petróleo? balanço sintético, claro, sobre a política de petróleo implementada pelos governos de Lula e Dilma.
1: Olha, a, a, eu, vou, eu vou contar o um fato que aconteceu, né? Nós tivemos uma, uma licitação logo em 2003, né? A gente assume em fevereiro de 2013 e tem uma licitação, né? E é, já, enfim, já, a empresa já operando bem, essa coisa toda, né? E fizemos uma análise dos blocos e tal, e, e fomos para a licitação. Eu não estava lá, eu era o meu gerente, eu fui no primeiro dia mas, tá. mas é, no, no, no segundo dia, num determinado momento, nós perdemos um bloco. Né? Perdemos um bloco para a empresa, não me lembro agora. Não é uma empresa grandona, não. Era é uma empresa média, norte-americana. Né? Perdemos um bloco. E o gerente, o gerente que estava lá, representando a Pedro no hotel Sheraton, lá, lá no Rio de Janeiro, telefonou para mim e disse. Estrela, perdemos esse bloco, né? Eu digo, pô, que chato, tá igual, tudo bem. Quando eu desligo o telefone, o telefone toca imediatamente, depois vou desligar. Então, é um fato interessante, né? E a, eu, eu atendo e a secretária diz para mim, é a ministra. Eu digo, o quê? É a ministra. E atende, do outro lado, a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, ministra das Minas de Energia. Isso, e diz, e diz para mim, é, diretor Estrela Estou sabendo que o senhor perdeu um bloco Imagina E eu disse Ministra, é verdade porque nós Era é, é, é um bloco secundário lá, então... Eu comecei a explicar E ela disse é, Diretor, por favor, não precisa me explicar Agora eu vou dizer uma coisa ao senhor Esse fato não se repetirá Então eu disse Não, ministra, não vai se repetir mesmo então, esse, é um, esse foi um recado que nós já tínhamos recebido anteriormente, claro, isso foi, foi uns seis meses depois que eu, eu assumi. Esse era um recado mais do que contundente, né? É, dizendo o seguinte, Petrobras assuma o protagonismo é, empresarial né? da, da, do, do setor de petróleo e gás natural no Brasil. E isso não foi uma decisão política é, é, é sem fundamento. É que é a Petrobras é realmente, isso comprovadamente, internacionalmente, todo mundo sabe disso, que em exploração e produção, em matéria de petróleo e gás natural, exploração e produção, refino e distribuição, a Petrobras é a mais competente para operar no Brasil. Não tem empresa estrangeira que saiba operar melhor esse setor do que a Petrobras, pelas nossas, nossa, nossa, por duas, duas, dois motivos: pela nossa, pela nossa, enfim, concentração a, a, em mais de 50 anos em território nacional, e por um fator fundamental, Breno. que A Petrobras é, 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 um, é, um, é, uma, é um exemplo disso: é o seguinte, o investimento em treinamento de pessoas. A Petrobras tem um corpo de empregados extremamente bem, bem, bem treinado, formado e treinado especializado, formado e treinado. Tem o maior centro de pesquisa, que já foi o maior centro de pesquisa, do Hemisfério Sul. Né? Então, é uma, enfim, é uma empresa integrada, era é uma empresa integrada de energia. Quer você dizer, você
0: é... defende que se volte ao modelo de integração do poste ao poço? Ou seja, que a Petrobras domine toda a cadeia de exploração do petróleo? Não só a extração, mas a indústria do refino, a distribuição e tudo?
1: Certamente, eu defendo isso E tem, as minhas razões são o seguinte é, o, o setor petrolífero Diferente de outros setores industriais O setor petrolífero é um setor integrado né? Quer dizer, ele, ele, ele a, a, a lucratividade dele é, é, é configurada Em vários elos, claro Da, da cadeia, mas Integradamente Então, você, você você administra, do seu ponto de vista de, de, re, de retorno financeiro, você administra um sistema inteiro, né? um sistema integrado inteiro. Então, você tem possibilidade de regular como o petróleo, como combustíveis, né? é, é, petróleo e gás natural e seus, e seus, e seus derivados né? são, é um, são um fator de, de qualidade de vida, de inflação de desenvolvimento é, social, tá entendendo? Então, você pode administrar um preço ao consumidor interno, ao, ao cidadão brasileiro interno, ao consumidor brasileiro interno, que é proprietário da Petrobras, porque é o governo, hoje não tem maioria das ações, mas é, é, o, é, quem, é quem controla a Petrobras, você pode administrar com o um preço mais adequado possível e conservar a, a, a sustentabilidade financeira de sistema integradamente. Se um elo não dá, se um elo não dá não dá muito lucro ou até não dá lucro, os outros elos da cadeia compensam aquela 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 eventual e momentânea situação e mantém o preço ao consumidor no, no melhor nível possível para que o consumidor brasileiro não, não, não seja a todo, todos os dias é, 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 é submetido a mudanças de preço e tudo mais, ou a pagar um preço muito mais alto que, 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 que custa para a própria empresa. Está entendendo? Então, aquele modelo integrado é fundamental. Quer dizer, com, 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 a, é, com os campos de petróleo, com a, o transporte, com os nossos portos, com os gasodutos, importantíssimo, né? Que, e, e isso, no, o pré-sal é importante, porque o pré-sal pré é rico em gás, que não, era na, o, não é óleo pesado da bacia de Campos então, então, aquele modelo integrado é fundamental para a gestão da companhia, a gestão do sistema, numa política de governo, de fornecimento de energia aos menores custos possíveis para o consumidor, para a indústria brasileira, enfim, para o mercado interno brasileiro. Uh, Guilherme, uh, você é favorável você... e acha que seria
0: factível hoje ao fechamento de capital da Petrobras para reduzir a pressão dos ações, acionistas eh, privados?
1: É, isso é, uma, isso é uma boa pergunta porque nós temos a, porque o, grande, o, grande, o grande golpe contra a soberania de gestão da Petrobras foi a abertura de capital na Bolsa de Nova Iorque pelo, Fernando, pelo governo Fernando Henrique Cardoso porque nós ficamos presos Há regras contábeis da, da, lá da Bolsa de Nova York. Isso é muito, é, enfim, é muito enfim, é considerado no meio, no meio financeiro. Só que tem o seguinte, quando houve a queda lá de 2014, na queda do petróleo, passou de 100 para 25, 30, as empresas entraram no vermelho. E a Bolsa de Nova York, a NYSE lá, né? a Bolsa de Nova Iorque modifica o, 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 a, a legislação para que as empresas incluíssem na, na, nos seus balanços ativos que não eram nem produtores, entendendo para não, não exibirem prejuízo. Então, a Bolsa de Nova Iorque também ela reflete o interesse das empresas e das grandes empresas que lá estão. Muito bem. E nisso, é, a Petrobras fica presa, entre aspas, Há regras contábeis e obrigações e a legislação norte-americana. Mas, aí é que está. Quando, quando o, o, o interesse nacional está em jogo, né, nós temos que arrumar um jeito de, é, de contornar essas dificuldades. Essas, essas dificuldades. Entendendo? Isso porque é o, é o interesse nacional. Quer dizer, você, é, um valor mais alto se levanta e que nos obriga a, a sairmos Dessa, dessa, dessa dependência né, Que nos transforma Que nos tira a soberania de gestão Da maior empresa brasileira Num, num assunto e numa, numa matéria Absolutamente estratégica para o desenvolvimento nacional isso, isso tem que dar um jeito Eu não sou especialista, mas tem que dar um jeito Tem dentro? Isso é uma coisa é Os especialistas sentarem na mesa E, 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 e resolverem com essa, com, essa, com essa missão Olha, vocês têm que Encontrar uma saída para nós reassumirmos a soberania de gestão da petróleo brasileira.
0: Guilherme, você está entre os dirigentes da empresa sobre os quais jamais pisou qualquer denúncia ou processo por corrupção. Qual foi o real impacto desses desvios sobre o funcionamento da empresa? Você acha que a Petrobras estava pouco protegida para encarar esses ataques de predadores?
1: O Breno, isso é um, isso é um assunto central dessa né, nossa conversa. É o seguinte. É, é, através, inclusive, das, das denúncias né, de diretores lá que se envolveram nesse processo de corrupção, vou começar só por esse ponto. Né, é, esse processo vem de antes. Né, e que não foi considerado na, nas, nas investigações. Isso vinha de antes, né? É, nós tivemos um, um diretor de gás que depois foi eleito senador da República, né? e foi como na, no exercício da, 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 da senatória na República, ligados à, à corrupção, essa coisa toda. Então, isso é um, um, um assunto que veio de antes. Né? Muito bem. E fomos surpreendidos, eu vou contar só a minha... A minha versão que, eu naturalmente, nós que não fomos desenvolvidos conversamos entre nós. Quer dizer, você tinha na diretoria né, é, empregados de 25 anos de companhia, que tinham, eram gerentes, tinham sido gerentes, uma vida gerencial. Então, para nós, não havia nenhum tipo de motivo para desconfiarmos daquilo que estava acontecendo. Está entendendo? Então, mas aconteceu. Aconteceu e... e, e e, e veio o Lava Jato, que trouxe isso a público, né? E isso foi uma coisa que teve um impacto muito negativo na companhia, mas muito negativo no corpo de empregados da companhia, até hoje, tá entendendo? E, e a, 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 a solução é, é intrínseca e relativa exatamente àqueles desvios veio com prisões, essa coisa toda, e, e depois estourou veio é, à tona que a gente sabe que tinha objetivos políticos maiores mas de qualquer maneira é, ficamos sabendo a, a, a sociedade brasileira ficou sabendo de uma de uma de uma de uma situação que era muito negativa na companhia não é mesmo? agora teve um impacto grande na empresa tá entendendo mas isso in, in de maneira nenhuma por quê vamos ver até um, dos, um dos um dos filmes que a, a Laila pediu para eu, eu citar como tendo visto esses, nesses últimos meses né? foi um filme chamado Trabalho Interno né? sobre a, isso, sobre a, a crise lá de 2008 nos Estados Unidos, a, a crise dos derivativos que foi eivada em corrupção, não é mesmo? Só que tem é o seguinte naquele, neles, na, na, no, nos Estados Unidos a GE que estava falida claro que o governo americano não ia deixar a GE falir a GM é a mesma coisa e, esse, e, e, e como resultado da corrupção que houve na Petrobras, né, não só a Petrobras foi extremamente prejudicada, como as empresas brasileiras. Né. Então, a, a, a corrupção foi utilizada para também destruir as, as grandes empresas brasileiras que já estavam competindo internacionalmente com as empresas, as empresas estrangeiras. A, 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 uma economista, uma mocinha que é economista brasileira, a Juliane Furno, fez um trabalho, né, e disse, e chegou a conclusão, um dos objetivos principais de tudo aquilo, né, foi a destruição das grandes empresas de engenharia brasileira. Então, tudo isso é um, é também, é um, é um sistema complexo, né, de um assunto que teve como início, isso eu tenho que concordar, e, e tenho que me, 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 é, é, me, me sentir indignado com isso, foi produto de um, de uma, de uma corrupção da Pedrobás, mas, como eu disse, que vinha de antes. Essa que é a verdade.
0: Quais as consequências da Lava Jato sobre a companhia e a cadeia de óleo e gás? O saldo da operação nesse setor foi positivo ou negativo? Eu sei que você já se referiu a isso em alguns momentos da entrevista, mas eu queria que essa sua opinião ficasse bem consolidada para os nossos espectadores.
1: Não, o saldo foi o seguinte: quer dizer, você. você... É... Tira, tira da Petrobras a operadora única. Né? Você, você abre as, 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 as áreas de exploração para as empresas estrangeiras. Você abre o pré-sal para a participação das empresas estrangeiras como, operadora, como operadoras. Né? Você, enfim, você destrói a empresa brasileira de, de engenharia, está entendendo? Em vez de você fazer como os Estados Unidos que prenderam lá os, os proprietários e tudo mais, mas preservar as empresas. Quer dizer, você você quebra um, um, um dos pilares fundamentais de, de, de um movimento de, de reindustrialização brasileira, de, de retomada de uma, de, uma, de uma fase muito positiva para a indústria brasileira, para a engenharia nacional, para a ciência e tecnologia brasileira. Né? Então, você, esse, chegamos a um ponto que a empresa é, 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 é apequenada, não é mesmo? Vai ser, vai ser, está sendo conduzida para ser produtora no pré-sal e refinadora no eixo Rio São Paulo, que é, 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 o, é o grande centro de consumo de combustíveis do Brasil. Né? Mais nada, porque esse é o maior lucro, de transformar a empresa efetivamente num fundo de, de investimento, quer dizer, tirar a companhia da, do ambiente de desenvolvimento nacional, da sua presença em todo o território brasileiro, com o povo brasileiro, conjuntamente com o povo brasileiro, com a universidade brasileira, com a cultura nacional. Então, o resultado foi esse, o resultado é muito negativo, né? é muito negativo, é, puniram-se lá os, os corruptos, como o Lula disse, tem corrupto, está solto, né? mas de qualquer forma, é, a coisa se expandiu para um, um movimento de destruição da própria soberania brasileira, em relação a, ao presal, e esse governo com a, com a implantação de uma política econômica desnacionalizante e fundamentalista, nós, nós, somos, nós já somos uma colônia do grande capital financeiro internacional. Esse foi o resultado.
0: Guilherme, o pré-sal representou, na sua descoberta e no início da exploração, o vislumbre de uma nova estrada para o desenvolvimento nacional. Você acha que o pré-sal continua a ser, como se disse há alguns anos, o nosso passaporte para o futuro?
1: Desde que nós revertamos tudo isso que foi feito. Porque se a gente não reverter, quer dizer, vamos produzir, vamos produzir pra, pra um, fora do mercado interno brasileiro. Agora mesmo a Petrobras está botando, está tá, tá saindo totalmente da, da BR distribuidora. Quer dizer, nós vamos ficar é, é Aquela sua, das suas primeiras perguntas, nós vamos ficar numa empresa que, que vai, gerar, vai gerar recursos, vai gerar recursos? Vai gerar caixa, vai gerar caixa, mas fora, desligada do Brasil. Só, o, quer dizer, o, que, o, que poder, o que poderá ser positivo vai ser a utilização desse caixa. E a utilização, dentro de. de, de entre aspas, porque a, a, o governo brasileiro está com 30% das ações da companhia. Né? Então, esse caixa vai ser distribuído também para por, os por 70% de acionistas no exterior, privados no, no exterior e no Brasil. Então. Tudo isso é, acaba tirando a importância do pré né? com, com a Petrobras não, não sendo mais operadora única, né? não, é, não, não vai contratar no Brasil. Né? Então, tira, tira, tira do pré a sua essência principal de, de ser um, uma alavanca do desenvolvimento nacional, da indústria brasileira, de capital nacional, né? de, do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, da, da, da interação... É, é, intensa, que eu sempre ouvi entre a Petrobras e a universidade brasileira onde é que é que nós estivéssemos de, de, no Rio Grande do Sul da, do, do Amazonas até o Rio Grande do Sul tudo isso acaba então é, esse é o resultado nós vamos ficar com uma empresa pequenada, lucrativa é lucrativa, está entendendo? muito lucrativa é muito lucrativa mas esse não é, o, não, é o, não é um papel da empresa estatal só gerar de recursos. A empresa estatal tem que estar presente na sociedade do país em que, em, que ele é, em que ele é sede. Né? Então eu vejo, se não mudar, se não mudar, nós não, a você vai hoje em Macaé, é, 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 Breno, é, foram dezenas de milhares de empregos perdidos porque a Petrobras está tá entregando Macaé, Macaé, que era a principal base de operação da Petrobras, com a bacia de campos a bacia de campos está sendo toda vendida toda vendida, só ficando com um ou dois campos mais produtivos, que dão o maior lucro porque essa, essa é a lógica né, do, 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 do capital financeiro é o maior lucro, com o menor risco, no menor prazo possível então a empresa está hoje em Macaé, o estado do Rio de Janeiro está tá sofrendo uma uma, uma, um colapso econômico pela saída da companhia. Porque não é a empresa privada que vai fazer o que a Petrobras fazia.
0: O como país é a... se desenvolver sem uma Petrobras forte, integrada e sob controle do Estado?
1: Não. Na minha visão, não. E não é economia, e, e não é só ser um controle do Estado. É, na verdade, a economia brasileira não foi privatizada ela foi desnacionalizada ela está sendo desnacionalizada para para é, para fundos trans, é, 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 financeiros transnacionais, transnacionais que não tem nem nacionalidade que atuam no mercado financeiro no mercado financeiro internacional nos paraísos fiscais misturando dinheiro lícito com, com dinheiro ilícito né com os Panama Papers lá que todos nós sabemos tá entendendo então nós perdemos o controle da economia nacional. Está entendendo? É, então, é. nós somos uma colônia hoje. Nós já somos uma colônia hoje. Guilherme,
0: para que os nossos espectadores tenham uma ideia concreta, o que significa para as nossas reservas do pré-sal, em termos de potencial, que o preço do barril no mercado mundial esteja já ao redor dos 70 dólares, novamente? Qual é o custo de extração de cada barril do pré-sal? O pré-sal é um barril de extração barata, de extração cara. Com o preço do petróleo a 70 dólares, qual é a margem que se tem para cada barril?
1: Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta boa também, né, como todas. Né? É o seguinte. O pré-sal, Breno, ele foi descoberto... É, vou só uma historinha rápida. Nós descobrimos, há algum tempo atrás, na Petrobras... Os geólogos da Petrobras descobriram Há uns 10, 15, 20 anos atrás Que a rocha geradora do petróleo brasileiro Era muito mais antiga É muito mais antiga do que nós pensávamos E que essa rocha está embaixo de uma grande camada de sal né? Muito bem E a, a gente sabia que o petróleo migra ele é gerado em grandes profundidades, sob alta pressão e temperatura, ele migra para cima, né? e, se, e se não tiver uma rocha impermeável, ele vem até a superfície, tem, tem as grandes exudações terrestres de petróleo, tinha lá, biblicamente, o poço, o fogo eterno lá da, do Oriente Médio, né? que, que veio à superfície, porque não teve nenhuma rocha impermeável que segurasse gás e petróleo lá embaixo. Ou a
0: Franja do Orinoco, na Venezuela...
1: A franja do Orinoco venezuela, com as. as lá, o, é, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, lá o Rancho Labré, lá né, no Canadá também, as areias é, betuminosas do Canadá, enfim. Então, só que tem o seguinte, nós não sabíamos a qualidade, em termos de permoporosidade, das rochas que estavam embaixo do pré-sal. Os exemplos que nós tínhamos que o pré-sal, o campo de Carmópolis, lá em Sergipe, que é o primeiro grande campo brasileiro, produz o pré-sal. Mas uma com uma rocha que, se fosse encontrada a 2.400 metros, a 7.000 metros de profundidade na, 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 na Bacia de, de Santos, ela seria antieconômica. Então, nós, quando nos enfrentamos o desafio para irmos abaixo do sal, tínhamos essa certeza geológica que o sal, sendo uma, uma, uma camada impermeável Embaixo desse sal Tinha que ter petróleo Agora, a gente não sabia Que rocha era, 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 era prevista era, era Seria encontrada E encontramos uma rocha Pagou 240 milhões de dólares A Shell interrompeu um poço em 2001 Eu acho, tá entendendo? Porque não quis atravessar o sal Não quis ou não teve competência tecnológica então não é, Porque atravessar 2 mil metros de sal Não é brincadeira é um projeto de, de construção de poços extremamente sofisticado que nós fizemos. Muito bem. E, no, e, e encontramos embaixo do sal, Breno, por surpresa de todos, né, uma rocha espetacular em termos de porosidade e permeabilidade. Que, inclusive, geoscientificamente era muito pouco conhecida. Foi interessante. E, e investimos... No conhecimento geológico dessa rocha Enquanto no pós-sal Lá da Bacia de Campos A gente, como Era a, a, a Universidade mais competente nisso Era na Universidade do Texas Em Austin, no Texas Nós fizemos um convênio com a Universidade do Texas Para desenvolver o conhecimento geoscientífico geocientífico Sobre os reservatórios Do pós-sal da Bacia de Campos No pré-sal, não Nós escolhemos uma universidade brasileira Unesp Rio Claro né, é, e, e para fazemos uma um convênio é, é, científico, desenvolvimento científico, tá entendendo, no, no conhecimento dessas rochas que eram novas no mundo inteiro, né, eram pouco conhecidas pelo menos no mundo inteiro sob é o ponto de vista geocientífico. Então essa essa esse convênio transformou a Unesp uma das principais hoje é um centro mundial de conhecimento desse tipo de rocha, né? Então essa, essa, esse, esse, essa descoberta do pressão Trouxe as, as, as características de reservatórios Para chegar à tua pergunta Trouxe as características de reservatório Uma qualidade absolutamente impensável né? Hoje um poço do pressão Ele tem capacidade de produzir 10, 20, 30 mil barris por dia Então isso, isso Decai, colapsa Com o... o, 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 o o preço de produção. A Petrobras outro dia publicou aí uma, 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 uma nota dizendo que com 23 dólares ela já, ela já é lucrativa. O, a o barril é, é 23 dólares. a
0: é. 70 20, dólares. Então.
1: 23 dólares, né? Quando a Petrobras diz que e a Petrobras, a gente sabendo que é um fundo de investimento, nesses 23 você tem que botar aí uns 30% no mínimo de lucro. Né? Então, tem uns 6, 7 dólares. Quer dizer, ela está produzindo a 17, 16, 17 dólares o barril do pré-sal. Com 23, ela tem um lucro também extraordinário. Não, tá dos, não é
0: entre os mais baixos do mundo, como Arábia Saudita e Venezuela, mas é bem mais barato do que se previa há 15 ou 20
1: anos. Muito mais barato. Eu tenho aqui um, um, um artigo sobre isso. E, com uma vantagem, Breno. Com uma vantagem. O, 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 o óleo da Venezuela é ultra pesado. Claro. O óleo da Venezuela, para ser processado, ele tem que ser pré-refinado. Ele é ultra pesado. Né? O pré-sal não. O pré-sal é um óleo leve. Né? Segundo, o óleo da Arábia Saudita, ele é rico em enxofre. Então, ele, ele precisa de tratamento, precisa de, de equipamentos especiais nas refinarias para lidar com esse, com esse óleo rico em enxofre. E outra coisa, o, o óleo do pré-sal é leve, não tem enxofre tá entendendo? E tem o seguinte, é riquíssimo em gás, beleza? Isso é importantíssimo. Ele é rico em gás, o que não é do óleo da Bacia de Campos. o óleo da Bacia de Campos não o, o sal, não, o sal se moveu, abriu buracos no sal, e o óleo veio veio para cima. E nesse caminho lá de baixo até encontrar um reservatório mais jovem, mais, mais geologicamente mais jovem, ele se degrada e perde o gás. O óleo do Pré-Sal é muito rico em gás em termos de volumétricos. E tem mais o seguinte, esse gás do pré-sal, ele é rico em duas matérias-primas é, fundamentais para a indústria. Em matéria-prima petroquímica e de fertilizantes, Breno. Nós seremos o maior país produtor de alimentos do mundo, segundo a FAO. E importamos... é fósforo. Não é fósforo, nitrogênio. Nitrogênio, é Nitrogênio são fertilizantes nitrogenados, amônio, ureia, essa coisa toda. Não, 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 não atende 100% o a exigência de fertilizantes, mas atende muito as, 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 as exigências dos nossos fertilizantes. Mais e uma nós... razão
0: para a integração do Petrobras.
1: Isso, exatamente, é onde eu queria chegar. Mas mais essa razão. Entendeu? Então, a, a, o pré-sal dá ao Brasil condições de você ter... Vamos chegar a atuar, a, a responder no final a sua pergunta, né? O Brasil é, 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 é capaz de... de, de de dar, de colocar à disposição da sociedade brasileira do desenvolvimento nacional, energia custo barato. O petróleo hoje, fechou ontem, eu tomei nota para... Tive que dar uma estudadazinha para conversar com você. <risos> é, o petróleo fechou a 74 dólares o barril, Breno.
0: Passou, passou de 70. E, e, é verdade.
1: Passou de 70. E aqui a, a, eu vi uma, 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 uma publicação no, no Valor Econômico no dia 16, não sei... Né? Dizia o seguinte... Traders esperam petróleo a 100 dólares o barril.
0: Claro.
1: E, o cara, e um, do, um dos opinadores lá, disse o seguinte... É, o problema do petróleo não é a demanda. A situação da oferta que é bem preocupante. Passamos em 15 anos... Passamos de, de 15 anos de reserva... É, reserva produção, produção né, mundial, desse índice, para 10 anos de reserva-produção. Vimos os investimentos passarem de 400 bilhões de dólares por ano, há cinco anos, para apenas 100, 100 bilhões de dólares. Portanto, há uma preocupação com o lado da oferta, que eu acho que deverá elevar os preços. Então, a, 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 o pessoal está esperando o petróleo a 100 dólares. Estamos passando hoje para um petróleo mais barato, por causa da pandemia, mas recuperando-se a, a economia, ele vai, ele vai a 100 dólares. Né? Deixa
0: aí, ou seja Nós temos, então razões de sobra, porque a taxa de lucro é muito elevada com o pré-sal, a integração com outros setores da economia é espetacular e essas questões explicam a cobiça do capital financeiro sobre a Petrobras.
1: É verdade, não tem dúvida nenhuma. É, Guilherme,
0: como está te mandando aqui um grande abraço, que, como também é um amigo comum nosso, não posso deixar de comentar, é o Luciano Zica. Luciano Zica está te mandando um grande abraço.
1: Teve uma, uma importância muito grande na escolha do meu nome para ser diretor de produção da Petrobras. Né? Guilherme, mas então. Tá... A gente...
0: uhum, ah, e, e são as razões também para que seja considerado estratégico que a Petrobras volte a ser uma empresa, não apenas. Robusta na exploração do petróleo, mas integrada do poste ao poço, incluindo a indústria petroquímica, ou seja, aquela ideia dos governos Lula e Dilma de que a Petrobras tinha que ser uma grande empresa integrada de energia, e não apenas uma extratora de petróleo.
1: Na verdade, um sistema industrial integrado de energia, né? E, e integrado na sua gestão, né? E também nos seus resultados, como eu disse. Quer dizer, essa, essa gestão integrada do sistema, ela é, como que os economistas dizem, que eu aprendi lá até com o ministro Guido Mártica, que, que era do Conselho, uma pessoa também exemplar, um brasileiro de primeira qualidade, né? E ele chamava de anticíclica. Dizer, é que quando você gera um, gera um sistema integrado, ele, esse sistema é anticíclico. Como um elo vai mal, o outro elo vai bem. Então, você administra isso com com muito mais facilidade. Você não fica... Ah, porque o pessoal diz, ah, a estrela. Mas como é que nós íamos manter o, um, um campo no, no estado do Rio Grande do Norte, na bacia, lá a se esse campo produz é, petróleo mais caro do que o petróleo importado? Como é que nós vamos sustentar uma atividade dessa? Eu respondi o seguinte. Primeiro, o petróleo, petróleo mundial hoje está 30, amanhã está 70, companheiro. Como é que você pode tomar a decisão de fechar um campo, que ele está produzindo a 40, porque o petróleo mundial está a 30, e no, porque daqui a uma semana o petróleo está a 70. Então, a visão de curto prazo no setor petrolífero é completamente errada, descabida. Ah, os, os fatos mostram isso. Tem que pensar em longo prazo. Isso é uma coisa. Segundo, quando eu, quando eu produzo no Brasil um petróleo a 10 dólares, vamos dizer, um exemplo grosseiro, a 10 dólares mais caro hoje do que o petróleo importado, o que é que eu vou fazer? Eu vou, eu vou deixar de produzir no Brasil gastando em reais, investindo em reais, interagindo com a sociedade, com a universidade brasileira, enfim, a presença da empresa junto à sociedade brasileira, culturalmente inclusive, criando empregos, sabe? onde a Petrobras está, é, está é, aí no, no, no setor de exploração e produção, que a gente está no, no interiorzão mesmo no Brasil, né? Então, temos uma integração com a sociedade e vamos gastar divisas importando Petróleo estrangeiro a 10 dólares, mas não produzamos no Brasil, porque esse, a, a, esse, esse preço mais alto, que hoje está mais alto, é ele você tem que desonerar esse preço dos benefícios que, é, que essa produção, a produção desse bem, traz no território brasileiro para a sociedade brasileira. Não?
0: Guilherme, as mudanças que vão sendo implementadas mundo afora para substituir a energia fóssil, até mesmo com a perspectiva de que o sistema automobilístico passa a ser movido por, le... por eletricidade, significa o ocaso do petróleo como principal fonte de energia do planeta?
1: Caramba, essa, essa pergunta é para uma... <risos> é uma conversa aqui de muito tempo. Vamos lá, muito bem. Eu é... tenho que aproveitar é... a oportunidade
0: de falar com o maior especialista do país em petróleo e energia, tem que fazer todas as perguntas.
1: É o seguinte, muito bem. É, você toca num item chamado transição energética, tá vendo? que está aí é, nas bandeiras consideradas mais civilizadas do mundo, essa coisa toda. Muito bem. Agora, vamos lá. Primeiro o seguinte, o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vamos considerar logo isso. Porque, Breno, o conceito de reserva, é um, é um, ele, ele, se, ele se materializa, do ponto de vista volumétrico, né? mas ele é um conceito puramente é, financeiro, porque ele depende do preço do petróleo. Né? Um, um, as reservas baixam quando o preço do petróleo está baixo. Quer dizer, se você não produzi-lo de acordo com a metodologia empregada mundialmente. Se você não produzi-lo abaixo do preço do, é, que ele tem no mercado, não pode ser considerado reserva. Muito bem. Então, o a tecnologia... Houve, uma, houve uma, uma reunião em 1922 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, descobrindo o petróleo no final do século XIX, eles construíram a sua hegemonia política mundial durante o século XX todo. Né? Então, o petróleo era fundamental para a manutenção dos Estados Unidos, em 19... se é hoje, imagina em 1922, né? Gunn venceram a Primeira Guerra por, <coughs> por causa do petróleo, porque os alemães é, mantiv se mantiveram no carvão para equipar seus navios lá, e, e, e os ingleses trocaram, o Churchill trocou imediatamente, quando surgiu o petróleo, o Churchill trocou ah, o combustível da frota inglesa da, da Royal Navy para utilizar petróleo, muito mais eficiente <coughs> que os... Que os que os lentos coraçados... alemães. O que perdeu
0: mas... o mais acertou na história da troca de energia.
1: Isso, isso mesmo. É... Muito bem. Em 1922, houve uma reunião, isso se conta no setor petrolífero, é, do, do governo americano, com as empresas petrolíferas americanas, e chegaram à conclusão seguinte: as reservas americanas descobertas só dão para 10 anos. Então, estrategicamente os Estados Unidos têm que procurar petróleo fora dos Estados Unidos e foram os ingleses já estavam na, no Irã já descoberto com petróleo já nas primeiras décadas do ano do século XX os Estados Unidos entraram na Arábia Saudita, não é mesmo? Então o petróleo se se, se, se transformou na principal fonte de energia do mundo que veio passar o carvão na década de 50, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque em 22, com a tecnologia existente, se, se, se parecia que o petróleo teria acabado, queria acabar em pouco tempo, porque aquela tecnologia é, era ainda rudimentar em termos de produção. Muito bem. Hoje, como é que nós estamos hoje? Hoje nós temos uma matriz energética é, mundial com cerca de 80% ainda, com de 70 a 80% com fósseis, quer dizer, petróleo, gás natural e carvão. Né? Então, é, se levantam contra a utilização de combustíveis fósseis O fenômeno do aquecimento global né? Muito bem é, E eu conto uma história como geólogo Eu tive uma vez aí na Universidade Federal Fluminense E falei que há 10 mil anos atrás a Baía de Guanabara não existia E o, o professor disse, não, você está errado Não é há 10 mil anos, há 8 mil anos Há 8 mil anos atrás não tínhamos a Baía de Guanabara. Por que, que não tínhamos a Baía de Guanabara? Porque as calotas polares eram imensas há 8 mil anos. E o mar estava mais... estava 100 metros abaixo. O, a água do mar toda concentrada nas grandes calotas polares. Então, hoje, a, quem, quem, quem atravessa a, a maravilhosa, na, na, nem tão maravilhosa Baía de Guanabara, porque está totalmente poluída mas é uma beleza é, enorme, maravilhosa ali, não sabe que há 8 mil anos aqui não existia. E por que não existia? Porque o, o planeta começou a, 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 a sair da, 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 da última era glacial. E é onde nós estamos. Nós estamos, nós estamos a, a, enfrentando um, um fenômeno geológico, né? de aquecimento global. Agora, há uma, há uma, há uma interferência... Da, da, dos combustíveis fósseis após a primeira revolução industrial com a utilização do, 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 do carvão há, não há dúvida que há que haja, mas a, o, o, o impacto dessa, 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 dessa interferência é muito discutido entendendo, porque com a revolução industrial só, eu vou, eu vou, é, é, isso é para responder a tua pergunta, porque é, é, essa transição energética está aí na mesa de todo mundo, né? muito bem para, para é, a Revolução Industrial, que teve uma, 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 um reflexo muito positivo, principalmente no desflorestamento. Né? Quando surge o combustível fóssil a humanidade passa, deixa, deixa de, de, de utilizar a lenha. Não é mesmo? Quando a Revolução Industrial causa um fenômeno, é, absolutamente transforma a humanidade. Né? A, a, a ponto de, na década de 50... A, a, a população, a, a relação população urbana-rural se inverte, passa a ser a população urbana muito maior que a população rural. Hoje, é, é na, hoje, por exemplo, no mundo, e hoje, em 2010, eu, to, eu tomei nota aqui, era de 85 a 15, 85 urbana e 15 rural. O que é que resultou isso da grande urbanização? O desmatamento, a construção de grandes cidades, né? E, e, e influenciando no clima, isso como um, um todo influenciou no clima. Na Revolução Industrial, nós tínhamos um bilhão de habitantes na Terra, hoje temos 8 bilhões. É, em 2050, teremos 8, 2030, eu acho, teremos 8 bilhões. Então, muita, muita coisa da, da, do aquecimento global, após a Revolução Industrial, não vem exatamente só do petróleo, vem da expansão urbana que nós, que nós tivemos. Né? Ao mesmo tempo, a, 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 o desflorestamento em todo o mundo, e agora no Brasil, então, é uma, é uma catástrofe, está tá, tá, tá diminuindo a floresta amazônica, Breno, ela contribui com cerca de 8 a 10% do, do, do oxigênio que vai para a atmosfera. Então, isso tudo está contribuindo muito para os, os gases de efeito estufa, a acumulação de gases de efeito estufa e o aquecimento global. Agora, tem o seguinte, tá o pessoal diz, não, então a transição energética e tudo mais eu, eu cheguei a, ô Breno assisti num congresso brasileiro de geologia aqui no Rio, um absurdo de um, de um, de um empregado da Petrobras que disse estrela na, 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 na sessão lá, estrela nós, o Brasil descobriu o pré-sal muito tarde, o pré-sal não vai ter serventia, quer dizer como é que uma pessoa do setor petróleo é, é, tem a coragem de, de, de opinar dessa forma por quê? A, a matriz energética mundial, como eu disse, é entre 70 e 80 de fósseis ainda. E não há... A, a, os, os, os estudos que nós temos em mão e, é, é, exibem, exibem uma, uma, um crescimento constante da, da presença de, de combustíveis renováveis, mas também e, os estudos dizem o seguinte, que o consumo de energia per capita ele vai aumentar na medida que os países pobres e em de desenvolvimento aumentam o seu consumo de energia. E aí eu, te, eu abro um parênteses. Né? Nós temos a matriz energética mais bem equilibrada do mundo num grande país. 55 fósseis e 45 é, é, renováveis. E
0: a equilíbrio brasileiro é muito melhor do que a média mundial.
1: Muito, muito bem. Mas, em contrapartida, em contrapartida, né? nós temos... É, é, uma das menores taxas de, de consumo de energia por habitante do mundo. Uma das menores, não. Somos lá, é o último dado que eu tenho, que é em quinquagésimo lugar. E o consumo per capita de energia é, 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 é parâmetro de medição de qualidade de vida. Então, essa, essa, esse, esse consumo per capita de energia baixo reflete a nossa imensa desigualdade social e de, na distribuição de riqueza do Brasil, como todos nós sabemos. Né? Então, é preciso que a gente dê energia à nossa sociedade, abundante e barata, para que nós, com decorrência direta, melhoremos a nossa qualidade de vida. E para fazer isso, nós temos que distribuir renda. Não é mesmo? Então, e outra coisa... É... Nós temos a matriz energética mais bem equilibrada do mundo e podemos fazer isso mantendo esse equilíbrio, investindo em biocombustíveis e em petróleo também, mas não deixando que é, essa bandeira da, da, da transição energética prejudique o desenvolvimento que nós temos direito. Porque os grandes, as grandes potências, os, grandes, as, as, os países mais ricos do mundo fizeram a sua é, construir a sua riqueza em cima do petróleo. Agora que nós descobrimos... Sim, agora que nós descobrimos que o não podemos não podemos é, é, Produzi-lo Não, vamos equilibrando A nossa matriz, Vamos produzir e colocar é, é, Energia para o povo brasileiro O mais barato possível é mais mesmo? Então, de... é, 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 Só, só para terminar vai, Desculpa vai, vai, então, vai, vai. Essa, essa coisa da transição energética Nós, por exemplo, somos, somos O vigésimo local Lugar lá em, em emissão de CO2 Por, por habitante né? A transição energética tem que começar é pelos países envolvidos, meu amigo, é pelos Estados Unidos, pela Europa e pela China, tá entendendo? Porque são os grandes grandes produtores de CO2 para a atmosfera e não pelo Brasil. Uhum. Nós essa, essa bandeira energética é, é legal, muito bem, muito bem. Só que tem o seguinte: nós temos que ver primeiro os nossos nossos interesses em relação comparados comparado com os interesses dos, dos países mais desenvolvidos. Não é mesmo? Então, temos um disse... pergunta de advogado do diabo.
0: A pergunta é a seguinte. Diante da perspectiva que parte dos especialistas é, trabalha, de que o petróleo vá ser substituído como principal fonte de energia, não estariam certos os que advogam o leilão de todas as áreas do pré-sal em regime de concessão mediante outorgas um para concessão de exploração de tal sorte que nossas reservas possam ser vendidas o mais rápido possível antes que o petróleo entre em baixe estrutural de preço por queda da demanda
1: é justamente pelo que eu, pelo pelo que eu que eu falei por, primeiro o seguinte é o, o investimento quando você descobre um campo de petróleo você não vai produzi-lo amanhã, principalmente no pré-sal. Né? Você não vai produzi-lo amanhã. Isso vai demorar 10 anos até você construir. Então, tudo você está vendo há 10 anos. Então, é, quando você começa a, a, a produzir daqui, digo, 6, 8, 10 anos, né? você coloca em produção, no caso do pré-sal, um campo que vai produzir 200 mil barris por dia. Então... Por que esse interesse dessas empresas desse, de, é, internacionais no pré-sal brasileiro com essa perspectiva? Não, daqui a 20 anos, quando eu tiver produzido, o petróleo não vai valer nada. Então, por que, que eu vou investir isso agora? Não é mesmo? Então, já aí a gente já vê que isso é, a, 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 o fator tempo é, é importante nisso. Assim, quando o cara compra uma, uma, um bloco hoje do pré-sal, ele está vendo a, a, a sustentabilidade dele daqui a 20 anos. Isso, todos os, os estudos é, 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 apontam para é, isso.
0: Você né? acha que não haverá queda da demanda do petróleo?
1: É o que eu tô É, 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 é que esse, esse trabalho aqui está dizendo. O camarada disse. Né? O primeiro o seguinte: o consumo de petróleo vai aumentar. Por quê? Porque países pobres, emergentes, vão cons querer consumir energia. Né? e você, o Breno é, você, meu amigo, você sabe todos sabemos que o petróleo essa energia do petróleo não move automóveis não move um carrinho para você chegar e fazer bonita eu não estou desmerecendo não, né? mas de qualquer maneira o, o petróleo e o gás natural movem gigantescos sistemas industriais mundiais, meu amigo né? Ele, não é, não é isso, desculpe, mas não a perspectiva de que esses gigantescos sistemas industriais mundiais, que dominam o mundo, que, que, que participam da, da, da geopolítica mundial, que fazem guerras, que produzem guerras e tudo mais, esse sistema não será substituído por outro, por, re, por energia alternativa, em 30, 40 anos. Não é, não é catavento que vai, que vai, morrer, vai mover uma. Desculpe, eu não estou menosprezando, eu sou favorável à transição energética e tudo mais, entendendo? com todos aquelas, aqueles, aqueles, aqueles precedentes. Né? Não, é, não é só o petróleo, é desmatamento, é urbanização, é desperdício, essa coisa toda. né? Mas não, isso aí é, 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 é inegável que nós né, é, concordemos com isso. Isso será uma coisa... Ainda,
0: uma... ainda frota automobilística... Passasse do mundo, passasse a ser movida por energia elétrica, a demanda por petróleo continuaria ativa e crescente.
1: Isso. E, e, e na Europa? Isso que a Mercedes, a Volkswagen, os países, as grandes marcas euro, europe... alemães lá, estão dizendo: não, a partir de 2030, né, 2030, você não vai ter mais, é só carro elétrico. Carro elétrico movido a eletricidade com quem? Com o gás russo do Nord Stream 2. Que, que eles estão lá, que os Estados Unidos está lá, que estão tá lá querendo bombardear, não é mesmo? Então, também tem isso, companheiro. Não é, não é movida a energia elétrica, né? pelo menos na Europa, mas está lá o, o, o segunda, a segunda perna do, do, gasoduto, do gasoduto russo, que não passa agora mais pela Ucrânia, né? No Nord Stream 2, que eles, que eles quiseram boicotar e não estão não conseguindo boicotar e vai ser terminado. Então, é isso, tá? Então, e outra coisa, o, 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 o Breno, que eu também às vezes sou mal compreendido. Né? E eu não quero, de maneira nenhuma, ofender nada. Né? Ninguém, nem nenhuma empresa. Hidroeletricidade. A hidroeletricidade é legal, é limpa, essa coisa toda. Tirando, tá, Para isso tem um MAB um aí, movimento de pelos atingidos com as barragens, temos todos esses problemas, né, das barragens e tudo mais. Mas a hidroeletricidade está literalmente sujeita a as a chuvas e trovoados. Né? Mais, mais chuva do que a trovoadas. Mais a chuva do que as trovoadas. Né? Então, você tem... E eu sou de uma geração, é, no Rio de Janeiro, que tinha apagão toda semana. né? Então você uma Martinha,
0: né? De, de dia falta água, de noite falta luz. Não tinha o um Martinha de carnaval? É, isso. é, é muito, é muito bem, bem lembrado. De
1: noite de dia falta lembrado. água, de noite falta luz. Isso, muito bem lembrado. Eu vou incluir nas minhas, nas minhas anotações. Então, a hidratricidade é importantíssima, né? Foi a causa, é, o ciclo barrageiro, claro, né? Foi a causa da, 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 do grande período de industrialização brasileira, tá entendendo? Mas ela não sustenta um grande parque industrial, permanentemente, tá entendendo? Agora nós estamos na, na, na beira de um apagão. Né? Então... É preciso você ter um, um sistema energético nacional, inclusive, inclusive gerido uniformemente, unicamente, né? um sistema de gestão energética, de, 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 de produção, distribuição e, e, e consumo de energia, para que você dê sustentabilidade a longo prazo a, a, um, a um, pro, um programa de industrialização. Deixa eu uma pergunta é...
0: científica aqui que vem de um, de uma, uma, um, um espectador nosso, Além disso, meu amigo, e que é um engenheiro químico, é uma questão que eu não a conheço, eu quero te passar para pelo menos conhecer um pouco. O Diogo Simões pergunta, qual a sua visão sobre tecnologias de sequestro de carbono para permitir explorar energia com emissões menores?
1: É, vamos lá. Eu não sou especialista nesse assunto, mas, de qualquer forma, é... por exemplo... Nós já, vimos, já vimos, vimos praticando na Petrobras, a indústria petrolífera brasileira como um todo, de produção é, na, na área petrolífera, uma, 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 uma medida que é uma medida primária. Quer dizer, a gente, é, você tinha que compensar a produção de petróleo pela, pelo reflorestamento, porque a gente sabe que a, 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 as, as, as florestas são responsáveis por ganho, por, enfim... O, o grande parte desse sequestro de carbono, né? Agora, eu não sou especialista em tecnologias específicas de sequestro de carbono, tá entendendo? Então, não posso responder essa pergunta porque não, sou, não, não conheço o assunto em termos, de, em termos de processos industriais, né? De sequestro de carbono, Diogo. Infelizmente, eu vou te vou ficar devendo essa, essa questão. O que, eu, o que eu sei é o seguinte, que a, a, a Pedro Braz já já praticava e outras empresas também praticam a, 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 o licenciamento ambiental. A o calor do carbono, né? É, para sequestro de carbono através de reflorestamento. Tá bem.
0: Guilherme, é, você acha que a Petrobras, reestruturada, evidentemente sob um novo governo de esquerda, deve voltar a ser o principal instrumento de impulsão? de uma política nacional de desenvolvimento, além de ter peso decisivo em políticas sociais, culturais e esportivas?
1: O Breno, eu, eu vou responder redondamente como sim, porque todas as grandes potências industriais mundiais construíram o seu, o seu poderio científico, tecnológico, engenharia e, consequentemente, industrial com base em energia. Não é mesmo? Quer dizer, qual, a, esse foi o grande problema brasileiro. Por quê? Porque não pa, o Portugal e Espanha, do brasileiro e da, 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 da América Espanhola também. Por quê? Portugal e Espanha não tinham carvão. Né? Então, Portugal e Espanha, a, a primeira Revolução Industrial, do seu ponto de vista geopolítico, ela consolidou um processo que já vinha anteriormente, consolidou o colapso da, da presença de países colonizadores, de grandes colônias, como Portugal e Espanha. Não é mesmo? Aliás, o Brasil, inclusive o Brasil lá atrás, já foi vítima de, uma, de, uma, de, uma, de um cenário geopolítico mundial, que teve no, nós tivemos nosso, o nosso território dividido em dois pelo Tratado de Tordesilhas. Né? Muito bem. Então, e o Brasil, com a maior colônia... É portugueses, também não tinha carvão, como não temos carvão de qualidade até hoje. Como passamos no século XXI, os grandes países europeus industrializados e também asiáticos, né, eles construíram a sua base com base, base industrial, seu desenvolvimento industrial com carvão, partiram para uma, uma política de colonização na África e na Ásia enorme, construíram seus impérios coloniais para buscar matérias-primas e mercado, e nós passamos o século XIX inteiro com base em qual é a nossa energia? É, lenha, tração animal, vento, onde tínhamos é, moinhos, essa coisa toda, né? É, é, roda d'água, né? E a, a grande energia que construiu-se o Brasil, meu amigo Ebreno, é o braço escravo. Não é mesmo? Essa foi a grande energia que construiu o Brasil, foi o braço escravo, né? Então, no século XIX, inteiro é, fizemos isso, os Estados Unidos descobrem petróleo e desenvolvem eletricidade, e nós começamos a fabricar alguma coisa né, com, com, a, com a energia é, hidrelétrica, também com tudo importado, engenharia, ciência, é, obras, tudo importado, projetos, tudo importado. E vemos assim, a grande, a grande, a grande virada foi com a Revolução de Trina, com Getúlio. Colocando o subsolo e trazendo a água, né? o Getúlio trazia energia na sua, na sua mensagem, né? através de água e petróleo. Regulando com o Código de Águas e depois regulando o petróleo com o Conselho Nacional de Petróleo. Então, mas nós não tínhamos energia. Nós, nós a, 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 o aspecto, a industrialização brasileira só começou com o ciclo barrageiro mesmo, com, né, com Juscelino e outros, né? Para botar ele em eletricidade, mas como eu, como eu falei, cidade não é possível que, que sustente só a eletricidade, um país. É. Uma, um desenvolvimento. E o, o pré-sal veio, veio. Esse, era o, esse era, o, era, o, era o tijolo de sustentação no pilar para a gente desenvolver a nossa a industrialização com gestão nacional, com. protegendo o mercado nacional, como diz a Constituição, que é, que é do que, é, que é, 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 é ponto estratégico, é, 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 enfim, e, 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 e com soberania nacional.
0: É, somente a recomposição da Petrobras com esse papel no, no seio de um sistema nacional de energia é que pode impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento.
1: Verdade. Quer dizer, ela, ela como uma parte fundamental, na composição desse sistema global, que aí entra... entra entra hidroelicidade, entra a energia nuclear, entra as outras formas de energia, eólica e fotovoltaica, essa coisa toda. Numa gestão, é porque nós temos sol, nós temos vento, então o Brasil tem uma produção privilegiada. Agora, sem o petróleo, nós não temos. Sem a Petrobras, nós não temos. A Petrobras é integrada na produção, é, é, agregação de valor e distribuição desse, dos, nossos, dos nossos combustíveis.
0: Quer dizer, a tarefa, uma das tarefas centrais de um novo governo de esquerda é a reconstrução plena da Petrobras, na tua opinião.
1: Isso. E, e aí é, eu, eu coloco um adendo, uma, né, uma azeitona, né, uma, uma cereja nesse bolo, com a presença da Petrobras como empresa estatal representando o Estado brasileiro junto com a população brasileira. Lá no interior, lá com o posto, o posto lá em Benjamin Constant, lá no Rio Grande do Norte, produzindo petróleo, aqui em Macaé, desenvolvendo, desenvolvendo é, é, empregos locais, a economia local, isso tudo faz parte desse grande, dessa grande riqueza que pertence ao povo brasileiro, não é só a Petrobras. Guilherme, nós estamos, infelizmente,
0: terminando essa entrevista, como vários aqui comentaram, foi uma verdadeira aula magna. Eu vou te perguntar fazer uma pergunta, eu ia fazer duas perguntas, uma você já respondeu. Eu sempre pergunto aos meus convidados que livro estão lendo ou leram e gostariam de sugerir, que filme ou série leram e gostariam de sugerir. Você já fez a sugestão de um filme, né? até peço para a produção colocar de novo na tela o filme que o Guilherme sugeriu para que as pessoas possam relembrar o trabalho interno, o documentário é, que ele havia sugerido. Então, vou pedir para você me dizer que livro você leu o Talento tá e gostaria de sugerir Eventualmente
1: algum outro filme ou série Lembrei Eu, eu acabei de ler em termos de livros Eu acabei de ler ah, O livro do professor Roberto Moraes Peçanha Que é professor da UFF Aqui da Universidade, do Instituto Federal Fluminense Chamado A Indústria dos Fundos de Investimentos Né? Em que ele mostra de uma maneira muito didática Mas muito didática mesmo Né? como nós a no, como a nossa dá uma, ele dá um panorama global da, da situação e, e, e analisa a, a, o cenário brasileiro atual dá influência e dá presença é, 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 dominadora né e, e desnacionalizante na nossa economia dos fundos de investimento né? então ele ele faz uma análise global, como eu disse, quer dizer, nós estamos, a nossa, a nossa, a nossa economia está tá sendo estruturada e a favor e para servir esses fundos de investimento que têm uma coordenação global. Né? Por isso, a gente diz, não, mas por que que... Ah, venderam o gasoduto da Petrobras para um fundo de investimento japonês. Venderam a refinaria de Mataripe para uma... Um fundo de investimento lá de Singapura, eu acho que o Porto de Azul vai pelo mesmo. Então, esse pessoal não vai competir? Não, esse pessoal, a competição desses fundos, intern... desses fundos de investimento, ela se une lá em cima em interesses globais. Eles tão... Isso é uma gestão integrada em todo o mundo, não é mesmo? E isso é mostrado pelo livro do professor Moraes. O segundo livro, que eu estou come... eu começando a ler agora, e que saiu recentemente, é Quem Manda no Mundo. Do, do Chomsky, né? Esse livro, eu já li, já estou bem no início, esse livro considera também é, a, a presença dos fundos, dos fundos financeiros internacionais, agora dá uma abrangência muito maior. Então, estou lendo esse livro e vai me, me, vou tentar entendê-lo para que eu, enfim, compreenda melhor essa fase de transformação, do seu ponto de vista de geopolítico mundial, né, de poder geopolítico mundial que está acontecendo no mundo inteiro, né. Muito bem. É, como filmes... É, ah, eu li também, eu, a, a, a Laila me disse, não, é durante essa pandemia, mas antes da pandemia eu já tinha lido, é, é importante, o livro A Saga, do Pressal, é, a saga, do colega Marco Antônio Pinheiro Machado, um geólogo extremamente competente, que participou da parte técnica, da descoberta, do processo de descoberta do etal, que vem desde muitos anos, né? Então, é interessante, ele dá detalhes interessantes e com uma, um palavreado muito simples, né? E, em termos de entendimento do, de um cidadão comum, é um livro muito interessante da gente ler. Como filmes, é, eu, eu citei aqui, primeiro aquela indústria, é, como é que eu falei, que eu disse aqui, é, o trabalho... O Trabalho Interno, né? É, é que foi o um filme que, tra que, que, que tratou da crise americana e como é que o governo americano injetou 30 trilhões de dólares para salvar a economia e as empresas americanas. GE, Banco of America, GE, General Motors e tantas outras. Né? Isso aí foi importante, sem desnacionalizar. Ah, sem deixar que as suas empresas desmoronassem e acabassem de um dia para o outro, com corrupção pesada, inclusive. Né? Muito bem. Como filmes, é, tem um filme interessante, sabe? Chamado também, chamado Horizonte Profundo. Esse filme é interessante porque trata do desastre de uma grande empresa petrolífera mundial, uma das maiores empresas petrolíferas mundiais, num posto que estava perfurando no Golfo do México. né? E mostra é, como uma gestão integrada da, da, da operação que é altamente arriscada, de, de petróleo a, a grandes profundidades. Então, o pré-sal está a 2.400 metros de lâmina d'água. Isso é um, é, uma, é um desafio gigantesco. Depois, mais 5 mil metros de perfuração é outro desafio. A nossa a competência da Petrobras é, uma, é, uma, é reconhecida internacionalmente. O Nobel de, da indústria petrolífera, que é a Offshore Technology Conference, nós já ganhamos duas ou três vezes por causa das águas profundas, primeiro, depois das águas ultra-profundas, né? Então isso é importantíssimo, né? Nesse, nesse é, é um filme
0: de ficção, né? Baseado na história real, mas é um filme de ficção.
1: É ficção, mas é, é ele ponta, ele ele descreve muito bem detalhes das, da, do processo decisório que levou a, 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 ao desastre, né? Uhum. E no, eu tenho e eu como empregado da Petrobras como brasileiro tenho um orgulho enorme de que nós trabalhamos em condições de segurança absolutamente muito sensíveis e em condições ambientais é, extremamente é, é, hostis, como a 2.400 metros de profundidade, e não temos Breno. Estamos produzindo o pessoal desde 2010 por aí. Não temos uma gota de óleo perdida no oceano. Petrobras é reconhecida pela sua pela sua competência operacional em relação à soberania, à segurança operacional como uma das melhores do mundo. E, e, então isso é, é, uma, é, uma, é um fato muito importante né? E esse, esse livro dá uma visão geral Sobre o que aconteceu lá, muito grande né? Inclusive, durante, esse, durante o, o, Houve um fato muito interessante né? E que merece ser contado Durante, nesse, nesse, nesse desastre do, do campo de Macondo, em 2010 Houve comentários Na, na Universidade Brasileira De que a Pedro Láscoa Estivesse correndo o mesmo risco no pré tá? Então, eu até dei uma entrevista dizendo o seguinte, espera lá, vamos ver re, as reais condições em que, se, em que ocorreu o desastre em Macondo. E foram condições de gestão operacional, associadas a questões técnicas, a decisões técnicas, não é mesmo? E essa, essas condições a Petrobras não pratica no Brasil. Né? Nós operamos de uma maneira completamente diferente do que, operava, do que operava a, a empresa que, que, lá, que lá estava perfurando, proprietária do bloco, e que estava assim, conduzindo as operações no Golfo do México. Então, houve esse, essa diferença que eu acho, acho importante é, é, colocar, porque é, se passou uma impressão que a exploração do pressão corria o mesmo risco, e não uhum. corria, né? Então, esse é o filme é o João de Profundo. E outro outro filme, muito interessante, que eu achei, foram os sete de Chicago, de Chicago, é. né? E que, e que mostra é, como é que uma justiça é, pode ser influenciada por questões políticas e externas e cometer um erro judiciário de, de uma tamanha gravidade que foi mais ou menos guardada as devidas proporções e dimensões, a coisa que aconteceu no, no, no Lava Jato aqui. Quer dizer, influências externas que motivaram um erro judiciário como foi aqui o caso da condenação do presidente Lula.
0: É, bem. Tá bem, Guilherme, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, por tuas ideias, pelo teu conhecimento. Nessas mais de 90 minutos de conversa, a gente poderia ficar aqui horas que muitas seriam as perguntas minhas e dos nossos espectadores. Obrigado pela oportunidade que você nos deu, a quem nos acompanhou e a mim mesmo.
1: Eu que agradeço, com muito honrado o convite e a satisfação de estar com vocês conversando a respeito de um assunto importante para o Brasil. né, Bé?
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver hoje mesmo quarta-feira, 23 de junho, às 19 horas, com um 20 minutos extraordinário especial. Nosso convidado será o ex-líder estudantil José Dirceu. O tema, Geração 68, a luta continua. Será uma entrevista sobre a história das grandes batalhas daquela época e a herança que nos deixou, com muitos de seus protagonistas ainda vivos e atuantes, na campanha. Acompanha pelo Fora Bolsonaro É uma entrevista sobre esta grande geração da resistência à ditadura Hoje às 19 horas nos canais de Ópera Mundi, no YouTube, no Facebook e no Twitter Entrevista com José Dirceu, líder estudantil naquela época Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal...